0: 晚上好，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。这世界上没有绝对的正义，所谓正义，只是站在了所谓的道德制高点上而已。正义，只是化了妆的、隐藏的更深的邪恶而已。其实，正义和邪恶没有明显的界限。这个深秋真可谓是多事之秋。十月二十八日上午，重庆万州区长江二桥上，一辆公交车与一辆轿车在相撞之后，冲破护栏坠入长江。公安、交通、海事部门等各方力量都在现场全力施救，现已有多名遇难者遗体被打捞出水。这起事故令人痛心万分，遗憾不已。救援进展吸引着全国的关注目光。事故的责任与教训，理应在真相查明之后得到总结与反思。但是，在真相未明之际，事故现场之外的舆论场，却上演了一出剧情反转戏码，让人倍感凉薄。事发当天，各大主流媒体的报道是这样的：事故的发生。是因为轿车女车主驾车逆行导致。评论区的情况想都不用想，自然是铺天盖地的对女司机进行了掘坟式的炮击。当时在微博上我看到了这一幕，但是没有参与批判，也没有过多跟进，只是感叹事故凶猛，希望遇难者尽可能的生还。关键是，就算是这名司机的责任。骂死他就能时光倒流了吗？就能改变事件的结果吗？今天，有媒体公开了大巴车坠江前正面撞击视频。我们看到，这名女司机是正常驾驶的，是大巴车突然从斜对面侧滑而来，把小轿车撞了个180度大转圈，然后冲破护栏坠入桥下。没错。这名已被控制的女司机是被冤枉的，她头上顶着一口大黑锅，在局子里蹲了好几天。今天有官媒披露，该名司机已被释放回家。还是有必要说一下啊，女司机确实是无辜的，但是开车穿高跟鞋也是极其危险的行为。我相信这一波气势汹汹的网络暴力，有一半的原因。是看到了他穿着高跟鞋，所以这口锅就实实诚诚的扣在了他的头上。他的违规行为被处罚、被批判，一点不冤。但是他被媒体强加罪名、游街示众，被网络暴力肆意无差别攻击，确实有点冤了。冤的不只是他自己，还有一个群体，叫做。女司机，一直以来，很多人都对女司机抱以偏见，甚至称其为“马路杀手”。歧视女司机是没有道理也不公平的。但是这种歧视一直得不到抑制，因为网络上有不少人以挑战常识为乐，其中还不乏名人大威。常识要求不能搞歧视，但他们偏偏无视常识。一是为了体现其能言善辩、敢怒敢言，二也是为了博取眼球、谋取流量。殊不知，在容忍歧视的舆论土壤中，发生这样打脸的闹剧是迟早的事情。某些人是否被打脸，脸有多疼，跟我没关系。因为也不是我的脸，但这种傲慢与偏见、狭隘与鲁莽，真的让人感到一阵阵的寒凉和气愤。昨天，主持人李勇去世的消息，让很多人感到悲痛和惋惜。我也写文章缅怀了这个在我童年记忆当中占有一席之地的重要人物。留言板上满是哀悼、痛惜之词。却还是出现了一条比较有趣的留言：“你这是在消费逝者吗？”我一直努力的提高境界，磨练心性，但我终归还是个凡人，很难做到时刻都心如止水，包容万物。所谓“忍一时，越想越气；退一步，越想越愧。我回复了这条留言：“今年逝者多了去了。”我只写了李勇，因为他代表着我童年记忆的一部分。当红明星结婚这么高流量的热点，我都没有追逐，我会去消费逝者吗？或许心术不正的人，总是喜欢以最大的恶意揣度他人。看待什么事物，都是阴谋论之上。随后，他自觉删除了留言，不知道是被戳到痛处。还是自惭形秽、无地自容。李勇去世的消息，无疑已成为近期舆论热议的重点。而就在昨晚，他的女儿又被骂上了热搜。一群站在道德制高点的网民，去指责一个刚刚失去父亲的十六岁女孩，只因为他在父亲去世的前两天还发了自拍。没有公开表示过悲伤。这不是法图麦第一次遭受网络暴力，在他很小的时候，就经常被人嘲笑长得丑，甚至被某些网友评为“最丑星二代”。当然，网络上的攻击，并没有影响他长成一个端庄美丽的大姑娘。但是这一次，圣母、杠精、键盘侠们。似乎是取得了胜利。法图麦删除了过往的大部分微博，只留下了寥寥数条。我不敢想象，这位刚刚失去父亲的女孩，看到那些充满恶意的言论，她的心情是怎样的？更不敢想象，一个人究竟出于什么样的动机，会丧尽天良的？在一个痛失亲人的孩子的伤口上撒盐，你怎么知道他的父母是否跟他提早做过亲情深处的沟通？他是否和爸爸有过什么约定和承诺？比如说，不管怎样都要好好活下去，不要过于悲伤。别人家的事儿，别人家的沟通方式、相处方式，你又在何时何地亲眼所见？或者？参与其中呢？亲人离世是这世间最令人痛心的事。既然自己不是悲剧的主角，也不愿意尝试感同身受，那么凭什么上窜下跳、指手画脚，在一个注定万分悲痛的孩子面前阴阳怪气，仿佛对他说：“哼，你好像不够疼啊。”如果说法图曼有错的话，那他就错在没有像某些虚伪的戏精那样，向世人展示他的绝望和脆弱。就连李勇的昔日好友周立波，都被气得在评论区直爆粗口，只因为他发文悼念老友，一群满身酸臭的喷子，就在其微博下面说他蹭热点。如果。今天我的文章主题，又是围绕着李勇女儿遭遇网络暴力来写，我想又会冒出一些人说我继续消费使者了吧？不不不，我这人还真不爱消费名人轶事。我最喜欢消费的，就是你们这些污染空气的键盘侠。随着网络时代的高速发展，网络暴力后的打脸闹剧层出不穷。有的贻笑大方，有的酿成了悲剧。去年，李勇一家低调赴美，很多无聊的人跳出来说他捞够了钱移民了，结果昨天真相大白，人家只是去全球顶尖的肿瘤治疗中心去治病救命了。并不是什么举家移民。二零一六年，乔任梁去世的时候，陈乔恩被网络暴力攻击的体无完肤，只因为他没有发微博悼念，没有表现出悲伤，就被骂成白眼狼。今年，四川德阳女医生，只因一个不完整的监控视频和别有用心者的恶意炒作。被逼服毒自杀，大好年华定格在了三十五岁。就在今天，我还在微博上看到了这样一处闹剧：网传一新郎高调娶两个新娘，有婚礼现场的视频和带有新娘名字的照片为证。两个新娘走红毯，婚礼入口横幅上有三个名字，一个是新郎的名字。两个是新娘的名字。经证实，新娘是怕老同学不知道她后改了名字，就把自己的曾用名也标注到了横幅上。在打印的时候漏了括号，而产生了误会。网传的婚礼视频也是移花接木，不是同一场婚礼。视频里是有两对新人结婚，这种闹剧。实在是太多太多了，根本就列举不过来。有时候真心觉得这个社会、这个人心，真的是太有趣了。我们见不得坏人得志，受不了好人受苦，以至于强烈情绪的驱使下，根本不在意谁好谁坏，事情是真是假，大家只是急迫的想要占领道德制高点。伸张所谓的正义，殊不知，不明真相的正义，有时候与邪恶无异。不清醒，不理智，不思考，让手机屏幕背后的我们，成了无形的刽子手。就像去年爆火的泰国公益广告所表达的那样，人的价值，不能仅仅以你所看到的画面。作为评价，打开你的头脑，用智慧去看见你没看见的东西。所以，当某些事件发生的时候，不要急于表达自己的正义。不明真相的正义，都是伪正义。无论看到或者听到多么骇人的视听图像。无论心中有多少愤怒和悲哀，都不要轻易下定论，更不要动辄给当事人贴上歧视性的标签。跑偏的舆论不仅会让社会失焦，还会蒙蔽了真相的眼睛。萨特曾说：“他人即地狱。”以前不敢苟同，现在。我对这句话有了更深刻的理解。地狱的建造成本似乎越来越低，几个人凑在一起，随便说几句话，就可以形成一个小地狱。而一想到我们与这些地狱的建造者生活在同一个世界，就不由得感到阵阵的寒凉。古斯塔夫在《乌合之众》一本书中说。群众从未渴求过真理，他们对不合胃口的证据视而不见。假如谬误对他们有诱惑力，他们更愿意崇拜谬误。谁向他们提供幻觉，谁就可以轻易的成为他们的主人；谁摧毁了他们的幻觉，谁就会成为他们的牺牲品。我想说的是。任何人，无论以何等正义的名义，都没有权利凭借着自己的粗略印象，就武断的下结论、扣帽子、打棍子。雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的。有多少邪恶，假借着正义之名？作家柚子曾经说过：“我们这个时代。”或许太过浮躁，浮躁到有很多事情，我们只相信眼睛看到的，就带上了自己的主观色彩。可有的时候，你看到的，并不是真的。你不是我，你永远不知道我经历了什么。让真相的子弹再飞一会儿吧。让你主观的正义再等一等，别急着把自以为是当做真相，只顾享受居高临下惩恶扬善的快感，那是恶人行径。常怀克己之心，闭却是非之口，多点独立思考，少点人云亦云。有时候，你的义愤填膺，不是正义感，恰恰是一种愚蠢。不明真相的伪正义，是这世间最大的恶意，没有之
1: 一。我已经想过很多遍了，认识你还没有多久，可一切那么熟悉呢。熟悉你的笑，距离微妙，刚好模糊我心跳。路边的餐厅，恰好满座。雨伞也恰好带多，回去时间想稍稍晚点呢、啊。一切恰好是巧合，连天气。说会一直陪我，路边的餐厅恰好满座，雨伞也恰好带多，回去时间想稍稍晚点呢。